0: Welkom bij de praktijkmeesters civiele techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk allemaal in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. zijn we weer met een nieuwe podcast. Vandaag Robert-Jan Lichtenberg. Lichtenberg, moet ik even goed zeggen. Yes, klopt helemaal. En uh, we hadden het net over de bedrijfsnaam. Uh, we gaan zo, jij mag hem zo spellen, Wat het is in between. En als ik het beeld uh, zie van uh, de bedrijfsnaam, is het N, B, twee N. N. Ja. In between. Uh, wij kwamen elkaar tegen op de, op de beurs, Dag van de Openbare Ruimte. En toen zei hij, hé, hey, jij bent toch die, uh, die keer van de podcast? En toen dacht ik, ah, dat is leuk. <laughs> Daar werd ik al blij van. Uh, nou, we raakten aan, uh, aan de praat. Eigenlijk uh, ken ik uh, Inbetween via Nicole. Dat is onze, uh, onze publiek voor vandaag. Nicole, Benke, <laughs> welkom.
1: Uh, Robert-Jan, zou jij jezelf willen voorstellen... Jazeker. Uh, ik ben Robert-Jan Ik werk nu sinds een jaar of drie bij, uh, bij M2. Um, eigenlijk altijd ingenieurswerk gedaan. En de eerste vier jaar, vijf jaar heb ik bij een ingenieursbureau in Dronten gezeten. En eigenlijk alles gedaan wat uh, met de openbare ruimte te maken heeft. Uh, als ik moet omschrijven wat ik doe, zei ik altijd uh, 50 centimeter van de gevel. En dan vier meter onder maaiveld en vier meter boven het maaiveld. Um, en de integrale aanpak vind ik inderdaad gewoon het mooiste om te doen. En sinds de laatste drie jaar zit ik bij mijn Stukje engineering, stukje voorbereiding, stukje projectbegeleiding. Dat is waar ik me uh, dagelijks mee bezig hou.
0: Ja, ik wou net vragen, wat, hoe ja. ziet jouw dag eruit? Want je, je, je zit ook
1: op projecten. Ja, ik word deels uh, gedetacheerd. Uh, ik zit nu nog voor de gemeente Annem uh, Een aantal dagen in de week uh, doe ik projecten. Um, dus daar word ik ja, grotendeels gedetacheerd voor, uh, voor het groene deel. Uh, dus beplanting, bomen, heesters, vaste planten. Uh, en met name nu met de hittestress om dat te gaan combineren. Uh, anderzijds uh, word ik nu voor het ingenieursbureau gevraagd... om uh, ja, ontsluitingswegen, pleinen, eigenlijk alles uh, mee te pakken... wat de openbare ruimte ons geeft. Ja, ja.
0: ja we hadden een, een gesprek uh, samen. en um, toen, toen zei je, vroeg aan mij... van wat is jouw uh, beweegreden om met praktijkmeesters te starten? Ja. En toen had ik uh, uitgelegd... Uh, ja, toen ik destijds begon, was ik werkvoorbereider. Ik wilde doorstromen naar het vak van projectleider. En uh, ja, dat ging eigenlijk niet heel gemakkelijk. Totdat iemand uh, tegen mij zei van, kom maar bij mijn project. En als jij in mijn project zit, dan ben jij voor de buitenwereld werkvoorbereider. Maar jij gaat buiten het project helemaal leiden. Dus je hebt hier een directievoerder, je hebt een aannemer. En wij hebben wekelijks overleg. En eigenlijk werd dat een soort mentorschap. En toen zei jij, die weg heb ik eigenlijk ook bewandeld. Uh, en toen dacht ik, ja, dat is superleuk. Dus daar wil ik eigenlijk wel meer van weten.
1: Ja, nee, dat klopt. Uh, toen ik van Larenstein af ben gekomen, ik heb een Larenstein-achtergrond. Uh, en ik heb een Hoveniers-achtergrond, dus ik heb ook een praktijkachtergrond. achtergrond uh, Toen ging ik echt op zoek naar hoe kan ik mijn praktijkkennis... met zeg maar, het werkvoorbereidenschap destijds uh, gaan combineren. Um, en eigenlijk ben ik toen bij Nicole Benke terechtgekomen. En die heeft me voorgesteld bij Attis in Dromte. Jan Goethat, uh, een man met wel ontzettend veel kennis uh, over ons vakgebied. Um, en hij zei tegen mij van, joh, als je hier komt... Uh, dan gaan we je dingen leren wat nog niet iedereen doet. En uh, nou ja, ik ben best leergierig. Uh, dus dat triggerde mij eigenlijk meteen om te zeggen van, nou, ja, dit gaan we doen. Uh, en dat heb ik vijf jaar gedaan. En dan kun je dus zeg maar leergierig denken in uh, het werken met civil 3D... Point clouds, um, stukje toezicht, directievoering, eigenlijk letterlijk alles wat de buitenbare ruimte nodig heeft, uh, heb ik daar in delen mee gekregen. Nou en dat heeft mij wel gevormd uh, tot zover als ik nu ben.
0: Ja. ja. Uh, ik ben heel benieuwd, want je, je kiest ervoor. Uh, ja, er zijn jongeren, zeg maar, die in het vak gaan uh, stromen. Die uh, gaan naar een groot ingenieursbureau. Uh, die misschien een paar, uh, paar honderd euro meer betalen per maand. Anderen kiezen ervoor. Om juist iemand te zoeken die ze heel veel kennis bijbrengt. Uh, wat was voor jou de overweging om juist uh, uh, ja, samen te gaan werken met jouw mentor?
1: Ja, het was, eigenlijk heb ik voor dezelfde keuze gestaan. Of iets meer gaan verdienen. Uh, en waarschijnlijk ook wel heel veel leren. Um, alleen hier kreeg ik echt de kans om, om het nieuwe te gaan doen. Um, en nieuw in de zin van civil 3D. Uh, nou ja, alles wat ik zeg maar niet kan, vind ik wel interessant. Maar uh, we
0: moeten even kijken, welke tijdsperiode hebben we het dan over? Want nu is zeer 3D wel uh, ja, wordt regelmatig gebruikt. Ja,
1: klopt. Dan hebben we het over 2016 volgens mij. En voor mij was het natuurlijk helemaal nieuw... omdat ik uh, net van school afkwam. En dan is eigenlijk uh, ja, het enige wat je leert is AutoCAD. En AutoCAD is dan zeg maar uh, het programma waar je mee werkt. Uh, alleen op een gegeven moment merk je dan toch wel... dat er nog heel veel meer schillen omheen zijn... En dat er eigenlijk in de, um, in de voorbereiding werd er destijds nog niet zoveel gebruikt dan als er nu gebruikt werd. Uh, nou ja, dus dat er mij om meteen uh, daarmee aan de gang te gaan.
0: Ja. En als je, dan, je begint daar, je gaat aan de slag, je hebt iemand erbij met jarenlange ervaring. Hoe gaat zo'n traject in zijn werk? Hoe, hoe, hoe word je begeleid en wat haal je eruit?
1: Dat is wel leuk dat je dat vraagt. Want ik begin nou zelf ook steeds meer aan, dat aan mezelf af te vragen. En hoe kom je dan ook over naar de ander? Um, nou ja, eigenlijk ben ik met, met het minimale begonnen. en Dat is dat hij zei van, uh, uh, nou ja, dit gaan we allemaal doen. Dus hij liet uh, de 3D-beelden zien en wat we uit gingen werken. Um, maar eigenlijk het eerste wat gebeurde was van, uh, hij drukte de computer weer uit. En hij zegt, hier heb je een schetsrol. En uh, ga maar eens uittekenen uh, wat je daadwerkelijk wil gaan doen. Ja, en uiteraard krijg je dan honderd keer, uh, zeggen... ja, maar dat kan niet, want ik weet niet precies wat ik ga doen en hoe moet ik het dan gaan vormgeven. Um, maar dat is ook juist het leerproces wat het is. Want je moet het, um, ik heb altijd geleerd, als je iets voorbereidt en je gaat het uitschetsen, dan denk je over de details na die je straks gaat intekenen. En het meest fijne voor jezelf is om uh, na te kunnen denken over maar een klein deel van het, van, het, van het opdrachtje, laat ik het maar zo zeggen... eerst dat uit te detailleren en vervolgens pas verder te gaan. Um, en zeker als, als leerling, laat ik het maar zo zeggen... Uh, is dat de meest makkelijke stappen om te kunnen maken... om van eigenlijk een klein stukje naar een compleet proces te gaan.
0: Ja, ik vind het wel mooi dat hij hier uh, gewoon de schetsrol erbij pakt. Uh...
1: Ja, en dat heb ik nog tot... Uh, ik heb er vijf jaar gewerkt... en ik heb dat nog, uh, tot, uh, nog zeker wel drie jaar uh, daarna uh, geregeld gehad... Ik ben nogal enthousiast en ik wilde nog wel snel uh, uh, in de uitwerking gaan. En dan gaf hij aan van uh, ja, eerst een bakje koffie, dus dan ging die computer weer uit. En dan gingen we eerst een bak koffie drinken, alles doorspreken en dan pas aan de gang. Ja. Ik ben heel benieuwd uh, buiten buiten kijken. Ja, heel veel. Eigenlijk moet je. Ze uh, we zeggen wel eens: van, ja, je kunt eigenlijk geen uh, uh, compleet werk voorbereiden als je niet weet hoe het buiten gaat. Um, en dat zien we nu denk ik ook wel veel uh, buiten gebeuren bij heel veel uh, bedrijven, is dat er eigenlijk zonder dat er naar buiten gegaan wordt de werkvoorbereiding gestart wordt um, kan in zekere zin kan dat, uh, alleen je merkt toch wel dat als je echt op detailniveau door wil denken, dus niet dat je put in een, uh, in een band valt van je plantvak of dat uh, een boom midden in een bestaande parkeerplaats gezet wordt, uh, dan moet je gewoon naar buiten om te gaan kijken en te gaan voelen praten met die aannemer wat ga je doen? Hoe pak je het aan? Waar loop je tegenaan? Um, nou ja, daar heb ik gewoon heel ontzettend veel van geleerd.
0: Ja. ja, je praat met de aannemer. Maar als je in de werkvoorbereiding zit, ga je uiteraard eerst zelf uh, naar buiten? Ja. Voordat je met een aannemer hebt? Of, ja. of liep het daar anders? Uh?
1: Nee, nee, in het begin zit je uiteraard eerst zelf in de voorbereiding. Alleen dan... Uh, Haalde ik het uiteraard kennis uit mijn collega's. En dat, dat doen we nu nog steeds natuurlijk. Um, en aangezien er wel heel veel mensen zaten met ervaring. Uh, kon ik dan daarop uitputten van. joh, hoe gaat dit soort dingen? Alleen als je dan je eerste projecten in de uitvoering gaat. Uh, ja, dan kreeg je ook wel echt de tijd om naar buiten te gaan. en vervolgens te gaan kijken van. joh, hoe wordt nou zo'n hoofdracee aangelegd? Of hoe wordt uh, een plant gaat gemaakt? Of hoe wordt een watergang omgraven? Meet hem eens aan het einde in. Uh, en dan uiteraard een beetje een verkeerd in, dus dan heb je weer niet mooie bosstralen en zo erin staan. Maar dat is wel belangrijk en daar leer je heel veel van. En ik, ja, volgens
0: mij leer je het meest als je ziet wat het ja. effect is van je werkvoorbereiding buiten. Uh, en je komt tot de conclusie dat hetgene wat je in je hoofd had bedacht op papier had gezet, buiten misschien anders is dan ja. uh, wat je had bedacht. Ja, dat is volgens mij de snelste. De snelste leerweg.
1: Ja, en het mooiste is eigenlijk dat je ook, uh, als je je werk voor mag bereiden... en dat je dan daarna ook gewoon het de toezicht deels mag doen. Uh, heel confronterend, dat wel. Uh, want je loopt letterlijk tegen alles aan wat je zelf verkeerd hebt gedaan. Ja. Uh, of waar je in steek hebt laten vallen. Uh, maar aan de andere kant, daar leer je wel weer heel snel van. Ja. Ja.
0: En, en nu? Uh, je zit nu bij Inbetween. Ja. Je zit uh, een aantal uren gedetacheerd. Volgens mij gemeente Arnhem. Ja. Zeker. Volle de uh, tevredenheid. ja dat zat zeker goed. Wat doe je daar precies voor,
1: voor projecten? Um, ik ben daar zeg maar, ingevlogen toen ze een tekort hadden bij de groenprojecten. Um, iedereen is nu bezig met de hittestress en om de klimaat, um, klimaatadaptatie en uh, infiltratie van water. Daar hadden ze handen tekort. Um, en toen ben ik ingesprongen. Alleen ik had al vanaf het begin zoiets van uh, alleen groen. Uh, vind ik leuk voor een bepaalde tijd. Maar daarna ga ik wel liever weer uh, de integraliteit in. En die kans krijg ik dan nu ook. Dus eigenlijk uh, doe ik, uh, enerzijds ben ik uh, verantwoordelijk voor Sonsbeek, de beplanting. Maar anderzijds doe ik ook uh, verschillende pleinen... waar verharding, riolering, verontreiniging uh, eigenlijk alles uh, samenkomt. Um, en daar krijg ik dan ook de ruimte om daar een stukje projectbegeleiding te doen. En, uh, en toezicht als het nodig.
0: Oké, okay, wat houdt de projectbegeleiding in? Is dat de rol van projectleider?
1: Um, nou, ik heb altijd een projectleider boven me staan, uiteraard. Um, of naast me, he, hoe is het is maar net hoe je het zegt. Uh, maar wat ik daar wel mag doen, is dat ik alle afstemming met mijn collega's doe. Ik doe met beheer, met toezicht, met de aannemer. Uh, als er problemen buiten zijn, dan ga je ook mee naar buiten toe. Een uh, stukje aansturing als het nodig is, als iemand anders een keer meewerkt in een project. Um, dat is daar de projectbegeleiding, ja.
0: ja. En uh, je zegt, uh, Arnhem is bezig met het probleem hittestress. Ja. Hoe, uh, hoe vliegen ze dat aan? Wat, 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 hoe, nou ja, wat gaan zij doen om de hittestress in de stad te voorkomen? Of terug te brengen?
1: Ja, te, te terugbrengen is denk ik beter dan voorkomen. Voorkomen is, is op het moment al heel lastig. Um, dat doe je alleen met je nieuwbouw natuurlijk. Uh, zorgen dat je je voldoende planting aan, uh, aanplant. Uh, maar ook de, de, de nieuwere... Uh, ontwikkelingen zoals nu hebben we, ja, Peterplein, zo noem ik het altijd maar. Het is een, een plein tussen Peterstraat en uh, de Landbouwstraat. Die gaat uh, de schop op. En nu hebben we ervoor gekozen om er een, een waterbuffer onder te leggen. Uh, waar een, een 200, 300 water in opgeslagen kan worden. En um, wat ervoor gaat zorgen zeg maar, dat je dus meer verdapping gaat krijgen. En dus ook meer verkoeling uh, op het plein zelf. Ja, dat in combinatie met groen. Uh, dat gaat ons een heel eind, uh, een heel eind brengen. Ja.
0: Een beetje inhoudelijk, maar ik vind het interessant. Maar dat water wordt opgeslagen. Wordt het weer gebruikt?
1: Wat ja. wordt opgeslagen? Ja, in principe uh, um, is het uitgangspunt voor het ontwerp: uh, ik heb eerst alle verharding eruit gehaald. En dan de meest noodzakelijke verharding voor de, uh, voor de bewoners zeg maar, er weer terug ingelegd. Um, en de rest wordt vergroend. En eigenlijk gaat het ervoor zorgen dat je dus een x aantal weken straks in de zomer geen water hoeft te geven. Omdat je dus die capillaire werking tussen je, je bak en je substraat blijft houden.
0: Ja. Ah, oké. Okay. Dat scheelt heel veel...
1: Uh... Dat scheelt waardigheden.
0: Ja, ja. ja, ja. En qua bomen weet ik dat uh, vanuit mijn periode dat ik bij Arnhem heb gewerkt... <kliek> dat ze uh, redelijk uh, vooruitstrevend waren. Ook met het toepassen van uh, ondergrondse groeimaatregelen. Uh, hoe, hoe gaat het nu in zijn werk?
1: Um, ja, eigenlijk nog steeds. Uh, we, zijn, uh, we hebben nu een bepaalde bomenkaart waar eigenlijk de potentiële locaties voor bomen opstaan. Uh, ...elk jaar pakken we die weer bij om te kijken... ...van welk deel kunnen we nu verder gaan vergroenen. En qua ondergrondse groeiruimtes... Daar ...houden we de handboekbomen, uh, is daar een leidraad. Uh, het is wel eens lastig om te zeggen... van hè, ...het is een leidraad en het is geen wet- en ja. regelgeving. Ja, ja, ja. Dat is een discussie die, uh, die je wel vaak voert. Uh, maar je merkt wel dat we, dat we daar een weg in aan het vinden zijn. Uh, maar in principe uh, voor, de, voor de grondverbetering... ...wordt dus bomen aangehouden. Uh, uh, mits tenzij... Uh, kan eraan afgeweken worden. Uh, maar in principe hebben we als, uh, als uitgangspunt 80 jaar optimaal voor de hoofdstructuren en 40 jaar optimaal voor de rest van de, van de omgeving.
0: Ja, en dat betekent dat je eigenlijk ruimte creëert ondergronds ja. voor die boom om uit te kunnen groeien tot die 80 jaar.
1: Tot een 80 jaar volwassen boom en het zijn dan ook zeg maar, vaak meteen de toekomstbomen. Ja ja, het klinkt makkelijker dan dat het is.
0: Oh, ik weet dat het niet heel makkelijk is. Ja, ja nee, nee, want
1: sommigen zeggen wel eens van... joh, een boom groeit ook in een bos. Ja, dat klopt. Ja, maar dat ja. is vaak een zaailing en geen aanplant. En uh, uh, ja, kabels en leidingen. Toevallig uh, de voorraad van Ivo ook terugluistert. Nou ja, daar hoor je ook heel goed wat de problemen zijn. Um, en daar sluiten wij ons ook bij aan. Uh, want het is gewoon heel lastig om die voldoende groeiruimte te gaan krijgen... om de boom 80 jaar te kunnen laten staan.
0: Ja. Ja, dat is altijd, altijd denk ik, van, ja, als je in een project zit en een ontwerper uh, zet een mooie uh, cirkel ergens midden op een plein, uh, zorgt dan ook dat als, als het idee is dat daar een boom moet komen van 80 jaar, dat die ook kan vergroeien tot 80 jaar.
1: Ja, op een gegeven moment de ruimte die hij nodig heeft.
0: Ja, je nou, komt ook nog wel uit de periode dat men dacht, ja, een boom is een boom en... Um, Eerst het civiele werk en daarna uh, houden we nog een vierkante meter over. En Daar wordt een boom in gezet. En dan had je van die mooie boomkransen van beton. Ja. Als je die uh, vier van die hoeken tegen elkaar legt, dan had je precies één vierkante meter met een cirkeltje in het midden waar de boom uit kwam. En dat zijn allemaal van die wijken die je uh, daarna ziet oppoppen. Dat die bomen worden groot en die cirkeltjes die, worden, die blijven even groot. De boom bomen, bomen groeit het dwars doorheen. Met de wortelopdruk tot gevolg. En denk van ja, het is zo zonde. Want je had daar gewoon in de voorbereiding meer tijd en energie in gestoken. Dan had je die problemen niet gehad.
1: Nee, dat klopt. Maar dat zijn nu wel, althans als ik voor mezelf spreek... de meest interessante projecten om ook aan te gaan pakken. Want je hebt weinig ruimte. Vaak hebben ze geen rekening gehouden met kabels en leidingen. Opdrukkende wortels. Vaak mensen, bewoners die die minder enthousiast zijn over de buitenruimte en hoe dat aangepakt wordt. Nou ja, en om dat project integraal aan te pakken... en dan te zorgen dat iedereen eigenlijk dezelfde kant op wijst... en eigenlijk ook weer uh, tevreden is over wat er aangelegd wordt. Plus een stukje, uh, ja, hoe pak je het aan, zeg maar. Bomen mogen niet weg, je hebt wel opdrukkende wortels. Hoe ga je daar met je verharding om? Ja, ja, die en, wat, dan... en
0: wat als er iemand valt? Hè? Want dan is, ja. de, dan is de wegbeheerder verantwoordelijk. Ja. Uh, en die wegbeden wil eigenlijk, uh, die wil het uh, vlak en strak hebben, ja. uh, maar de groenman wil de bomen bewaren. Ja. Oh man.
1: En dat Mooi. is het mooiste spel. Een mooie
0: discussie, ja. in de openbare ruimte. Ja,
1: dat is echt. Uh, ja, maar het is wel heel leuk om te doen en zeker als uiteindelijk iedereen uh, meewillend hebt, zeg maar, dat ze, dat ze mee willen denken over het probleem. Ja, dan kun je echt hele hele mooie dingen doen. Ja. Ja. Terwijl ik zie je, begin helemaal, uh, ik begin helemaal. te ja. stralen. Ja, ja, dat is wel. Uh, <laughs> ja, dat is wat ik enthousiast van moet. Ja. ja.
0: En, en, en los van de werkzaamheden die je bij Arnhem doet, uh, zit je bij in-between op, ja, op kantoor. Ja. Um, wat, wat doe je hier zoal en wat zijn de projecten waar je mee bezighoudt?
1: Nou, we zijn ingenieurs van huis uit, zeg maar, zijn het altijd dédiagères geweest. Um, en sinds twee jaar hebben we nu ook een ingenieurstak. Uh, en die zijn we nu gewoon uh, steeds verder aan het ontwikkelen. En mijn rol hier binnen is. Uh, ja, meedenken hoe gaan we het uh, in verder opzetten. Uh, maar ook het in de werkvoorbereiding. Uh, een stukje overleg met uh, opdrachtgevers. Een stukje aansturing in ten. Um, ja En eigenlijk uh, loopt dat uiteen van, van, van parken tot ontsluitingswegen. Uh, tot pleinen eigenlijk weer wat ik bij mijn vorige werkgever ook deed. Uh, um, dat zijn we hier eigenlijk ook aan het doen. Um, en dan proberen om de, de kwaliteit uh, zo hoog mogelijk te houden.
0: Ja. Ja. En uh, wat, uh, waar, wat maakt... In between anders dan de anderen?
1: Wat we met name proberen is om uh, de opdrachtgever ook echt mee te nemen. Wat je nu heel vaak krijgt, en zeker ook in de hoeveelheid werk dat er is... Uh, is van uh, dit is het idee, uh, we hebben deze ruimte, dit is de oplossing... en zo gaan we het doen. Uh, alleen er zitten vaak zoveel meer gedachtegangen vooraf... Uh, dan dat er alleen op tekening te zien is. Uh, dus dat stukje opdrachtgever meenemen... Maar ook compleet uh, uh, gewoon ja, kunnen ontlasten, laat ik maar zo zeggen. Om te zeggen dat ze alleen gevraagd worden voor de dingen die, ze, um, die voor hun belangrijk zijn. En wij nemen natuurlijk ons ook mee, onze overwegingen mee in de overleggen met, uh, met de opdrachtgever. Uh, maar het is met name dat haal alles wat erin zit. En aan de andere kant, we hebben ook in totaal 30 man personeel. Met iedereen zijn eigen specificatie um, en specialisme. Ja, en daar komt gewoon heel veel kennis uit. En we kunnen alle kennis binnen het kantoor kunnen we gebruiken. Uh, en daarmee proberen we eigenlijk uh, een compleet plaatje te kunnen leveren. Um, waarin zij zijn meegenomen. En waar eigenlijk gedragen wordt door iedereen. Uh, er zijn altijd mensen, uiteraard. Uh, dat leer je met bewonersavonden. Niet iedereen kan met 100% tevredenheid de deur uit gaan. Alleen is het voor ons wel weer de essentie om ze dan met een goed gevoel. En met een integraal plan, zeg maar, de deur, de deur uit te laten gaan. Ja. Dat is eigenlijk wat, wij, uh, wat we wel graag mee willen geven. Ja.
0: Dat is een hele mooie samenvatting. Ik, ik werd getriggerd door dat je zei, uh, niet alle bewoners zijn, zullen tevreden zijn. Uh, het, het onderdeel bewoners, uh, dus participatie ja. wordt steeds, volgens mij, uh, ja, zwaarwegender. Hoe zie je dat in de projecten die jullie, uh, die jullie draaien?
1: Nou, ik denk dat we tegenwoordig wel kunnen zeggen... dat er eigenlijk geen project meer is zonder participatie. Um, enerzijds bij de ene zie je dat het participatietraject door de gemeente... Uh, um, gedaan wordt, zeg maar, meer de communicatieve kant van die kant gaat en dat er dan de informatie bij ons terechtkomt. Uh, maar wat je nu ook steeds vaker krijgt eigenlijk is dat wij aansluiten bij de participatieavonden om één op één meteen de informatie op te halen. Want wij, ja, als je, iedereen heeft zijn eigen vak en wij kijken naar onze, onze delen en kunnen daar vragen op stellen en dat kan zijn dat de gemeente daar bijvoorbeeld niet aan denkt. Uh, dus je ziet er wel een verschuiving in dat ook alle partijen aan tafel komen te zitten. Uh, maar eigenlijk, er is geen project waar geen, uh, geen participatie meer is. Oh. Ja. Zit
0: je dan ook nog in het, in het ontwerpproces?
1: Dat is licht wat uh, projectafhankelijk. Maar dat is wel onze wens. Uh, het mooiste is om... Uh, eigenlijk stel dat het landschapsarchitectenbureau uh, aangesloten is. Om daar vanaf het begin al uh, bij, op het, uh, uh, bij mee aan tafel te zitten. Om niet de, creatief, de creativiteit te beperken. Maar wel om mee te kunnen denken van... hoe hoe ga je dit uh, vormgeven? Um, en dat is denk ik ook wel wat, ook wat deels ons, onze collega's uh, typeert. Is dat we ook mee willen denken met het ontwerp. En niet alleen maar uh, over de technische oplossingen.
0: Ja. ja, het kan heel goed zijn dat er wat meer van Larestijn komen. Ja. Ik ben zelf ook uh, van Larestijn, waar heel erg wordt... Uh, tenminste in de periode dat ik er uh, vanaf kwam. Dat is alweer een tijdje terug. <laughs> <Dat laughs>
1: Welk jaar hebben we het dan over? <laughs>
0: 100, 2000 was dat. Uh, ja, 2000 uh, mocht, ik, uh, mocht ik mijn papiertje ophalen. Uh, ik vond het dat wel mooi dat daar wel heel integraal werd gekeken. En dat, uh, dat haal, je, haal ik er nog wel uit. Ook bij mijn uh, collega's in het vakgebied. Als je iemand hebt van, van Laarstein... dat zijn vaak niet de die-hard civiel-technische specialisten... Hm. Maar die letten wel op, hé, van daar gebeurt iets qua riolering... daar gebeurt iets, daar gebeurt iets, dat moet wel op elkaar aansluiten. En juist die integraliteit, die zorgt ervoor dat je ja, de openbare ruimte... ja, eigenlijk een stuk mooier maakt, maar ook, ook heel vaak functioneler.
1: Ja, ik denk, denk uh, met name de discussies die je nu vaak ziet buiten... Uh, komt doordat het niet integraal aangepakt is. Uh, of dat er iets is blijven liggen, erg niet aan gedacht. En dat is ook logisch, want dat, dat gebeurt... Um, alleen is het wel van hoe los je het buiten weer op en de integrale aanpak. Ik denk ook, uh, ik ben zelf ook lerares, uh, dat we dat daar juist heel goed mee hebben gekregen. Um, en is het niet dat je het zelf op kunt lossen, maar dat je het wel in je achterhoofd meeneemt voor de verdere uitwerking van je proces. Als, uh, ik, als jij nou een project aanvliegt,
0: hè, wat zijn dan voor jou uh, uh, belangrijke punten om die integraliteit te waarborgen? Hoe vliegen dat aan?
1: Het liefste uh, ga ik eerst om tafel met de mensen die, die ook daar, uh, de, de zeggenschap of, of uh, de, de, het beheer met name over hebben. Uh, dat is toch vaak wel een tak wat, wat uh, vergeten wordt. Uh, of vergeten werd. Um, en dat is toch eigenlijk wel een heel belangrijk onderdeel. Dus dan ga ik bij de mensen ga ik informatie ophalen hoe ze tegen de desbetreffende situatie aankijken. Um, en vaak, als dat gepaard gaat met een stukje enthousiasme... dan enthousiasmeer je de mensen ook juist. Uh, en willen ze juist meehelpen om tot een bepaald uh, punt te komen. Uh, dus eigenlijk eerst informatie inhalen. Uh, kijken, hoe ziet je projectgebied eruit? Uh, waar vraagt het om? Uh, vervolgens ga ik de eindvraag voor mezelf opschrijven. Van, joh, wat, wat, wat wil uh, de opdrachtgever gemeente... Uh, in deze uh, en hoe gaan we dat bereiken? Nou ja, en dan, dan over na gaan denken hoe je het project uit gaat zetten en welke mensen je erbij nodig hebt. Dat leg ik dan 9 van de 10 keer voor bij degene met wie ik samenwerk. Is het de projectleider, is het mijn werkgever, is het Nicole? Eh, ligt het met, met wie je werkt? Uh, en vanuit daar, zeg maar, uh, pakken we het plan aan. Ja. Dus eigenlijk met name eerst informatie inwinnen. Toch dat kopje koffie, zeg maar. Uh... Dat blijft erin. Dat, nou, blijft ja, erin. Dat, dat is gewoon ingeramd, he, die koffie. Ja, 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 ja. Dan ben ik ook een gekke koffie, dus dat scheelt. <laughs> <laughs> maar uh, nee, eerst het kopje koffie. Eerst rustig gaan kijken. Van... Oh, ja, maar je
0: zit nou aan de thee?
1: Nee, een glaasje water. Oh, glas water. Een glaasje water, anders dan krijg ik zo'n droge keel.
0: Ja, ja, ja. ja. Ons publiek ligt in een deuk hier zo. <lacht> Hij is echt gek op koffie, hoor. Ik ben uit de studio.
1: Ja. ja.
0: <lacht> uh, waar, waar, ga je, uh, waar gaat in between naartoe over vijf jaar? Waar staat in between over vijf jaar? Um, als het aan jou ligt,
1: hè? Als het aan mij ligt, ja. ja. Dat is natuurlijk wel, uh, wel een goede. Nee, als het aan mij ligt, uh, staat in between uh, over vijf jaar uh, sowieso dat we gegroeid zijn. Um, en het gaat me niet zozeer om dat het per se qua personeel moet. Uh, want een personeel moet ook passen binnen het bedrijf, zeg maar. Uh, en je moet de juiste opleiding en de juiste projecten ook kunnen geven. Uh, maar over vijf jaar hoop ik toch wel met, uh, met goede landschapsarchitecten... om tafel te kunnen zitten... en complete projecten integraal aan te kunnen vliegen. Uh, ja, en eigenlijk zo meer waarde voor de buitenruimte te gaan maken. Dus eigenlijk vanaf de eerste penstreep aan tafel kunnen zitten... En dan het liefst uh, nog uh, de toezicht kunnen verzorgen tijdens de realisatie... om die korte lijntjes te kunnen houden uh, tussen het kantoor en buiten. Uh, nou ja, als, het, als we dat mogen bereiken over vijf jaar, dan, uh, dan, uh, dan teken ik ervoor. Ja, dan okay. ik er en, en waar
0: zie jij jezelf over vijf jaar?
1: Over vijf jaar hoop ik... Op uh, welke
0: rol uh, vervul je dan?
1: Ik ben graag inhoudelijk nog betrokken. Dus ik verwacht dat ik uh, nog uh, met uh, één been in de klei sta... Uh, maar ook deels uh, een projectbegeleiding op te pakken. Uh, en dat is eigenlijk wat ik al uh, sinds uh, eind Laderstein uh, uh, voor ogen heb. Uh, dat is eerst zeg maar de, de basis goed krijgen. Dat heb ik geprobeerd met die vijf jaar. Uh, nu verschuiven we iets richting het leidinggeven en het opdrachtgeverschap, of opdrachtnemerschap. Uh, stukje projectbegeleiding, stukje aansturing. Uh, maar liefst liefste blijf ik wel, nog wel bij de praktijk betrokken. En dan uh, ja, een mooi team aansturen. Dat lijkt mij het mooiste om, uh, om te gaan doen.
0: Ja. ja, en je vertelde net uh, toen we vooraf uh, even aan het praten waren... toen zei je, ja, uh, toen ik begon in die vijf jaar... dat ik eigenlijk uh, met mijn mentor aan de slag ging... toen dacht ik, ja, zo, dit is gewoon de realiteit, zo werkt het. En toen ging je ergens anders aan de slag... en toen dacht je, oh, die realiteit is misschien niet helemaal de realiteit. Ja, dat klopt. Ik, vond het wel, ik dacht, toen ik dat hoorde, dacht, welke kant gaat het op? Hè? Want het kan positief zijn, het kan negatief zijn. Uh, en toen zei jij...
1: Nou ja, in, in principe is het wel uh, de basis voor alles wat ik nu uh, uh, of kan, wat ik, ja, wat ik geleerd heb. komt daar vandaan, uh, procesmatig, maar ook qua uitwerkingen. En dat helpt mij nu wel heel erg in het aansturen en het voorbereiden van de rest van de projecten. Ja, want het niveau was vrij hoog, gaf ja. je aan. Ja, ja, ja dit de, de hier ging tot, uh, letterlijk tot op de boot. Uh, en dat, is, uh, dat, dat heb je even me geleerd om juist door te denken... Uh, achter het stukje hout of een stukje lijn. Of, uh, en hout is ook niet zomaar hout. Ga je lamineren? Ga je het uh, blind schroeven? Hoe ga je het aanpakken? Uh, maar je merkt wel dat daar niet altijd over nagedacht wordt. En dat, ja, dus dan, dan merk je in één keer dat de standaard... die je voor jezelf gezet hebt, die vijf jaar... Um, niet altijd de standaard is. Nou ja, daar, daar kom je dan naar uh, vijf jaar en uh, uh, kom je daarachter... als je dan drie jaar uh, bij een andere gewerkt hebt. Maar het is wel gewerkt.
0: lekker als je je standaard hebt natuurlijk.
1: Ja, qua zeker, niveau, ja, zeker. Alleen het is wel, het is wel afwegen uh, in hoeverre, uh, ja, tussen haakjes, voer je dat door of voer je dat niet door. Want wat mijn standaard is, hoeft voor een ander geen standaard te zijn.
0: Nee, nee klopt. Maar ik bedoel, als je als bedrijf uh, een, een hoog niveau wil neerzetten, of als persoon een hoog niveau wil neerzetten, dan is het natuurlijk mooi dat je die, die kennis en kunde, dat het hoog is ingestoken. En denk je dat je het weer kan delen met je, met je collega's.
1: Ja, nou, dus daarom willen we eigenlijk qua bedrijf ook graag dat niveau nastreven. Uh, um, en doe ik ook een groot deel van de nakontroles, zeg maar, van de tekeningen, uh, van de uitwerkingen. Uh, neem ik op om dan ook te kunnen kijken van, hè, kunnen we dat niveau even naar. En in de toekomst uh, nogal beter doen. We ja. moet al blijven dromen, zeker. Ja.
0: Hey, nou heb ik het geluk gehad dat ik uh, iemand vond uh, die mij uh, uh, wilde begeleiden... Jij hebt het geluk gehad uh, dat je iemand vond die jou wil begeleiden. Als mensen, zeg maar, aan het, aan het begin van hun uh, carrière staan, wat zou je ze
1: adviseren? Um, ga vooral iets doen wat je wil doen. Dat is het belangrijkste. Uh, tegen mij hebben ze al gezegd, van ja, je gaat de bouw in bijvoorbeeld. Hè? Uh, nou ja, dat wilde ik niet. Ik wilde het groen in. Dat wie, heb ik gedaan. Wie zei dat? Nou, ik, ik kom uit een ondernemingsgezin. Uh, en uh, bij ons was, is het altijd hard werken en, uh, en gewoon door. Uh, mijn vader is, uh, was metselaar, nu niet meer. Um, en die zei, van, ah, je hebt er gewoon de bouw in en dan, uh, en dan door. Uh, nou dan ja, was ik een tikkeltje eigenwijs. Dus wees ook vooral eigenwijs. En, uh, maar luister wel. Uh, luister wel naar anderen, want het is niet voor niks dat mensen al uh, 50 60 jaar uh, voor jou hier ook gelopen hebben en ook bepaalde klappen van de zweep hebben gehad uh, uh, dus luister wel en haal daar je leer uit en het gaat niet uh, uh, meteen om het geld, zeg maar dus geld is niet alles, maar kennis brengt je ja, geld is op korte termijn mooi maar kennis brengt je uiteindelijk verder
0: oh, dat vind ik een hele mooie
1: dat, uh, hele. ja, die heb ik vanaf het begin heb ik die, uh, ingeprint en die, uh, die hou ik er ook in dat is dat
0: is het tegeltje aan de muur? Of? Ja,
1: nou, ik bedenk hem zo even te plekken. Althans de uitspraak, maar ja. Dat
0: is ook goed voor de onderhandeling met de nieuwe medewerkers.
1: Ja, zeker. zeker.
0: <laughs> Zijn er zaken die wij nog niet hebben besproken? Er is veel de revue gepasseerd. Heb ik nog, uh, hebben we nog iets over, over het hoofd gezien?
1: Nou, ik, ik denk met name uh, voor luisteraars uh, is het ook wel heel interessant. Uh, mochten ze echt... Um, ja, ook interesse hebben in een bedrijf zeg maar, wat zich heel erg doorontwikkelt. En waar we met z'n allen bezig zijn om iets moois neer te kunnen zetten op een vernieuwende manier. Uh, en je komt net van school af, dan ben je ook vaten welkom natuurlijk. Uh, want eigenlijk wat ik geleerd heb uh, in die vijf jaar, ja. um, daar ben ik nu wel in mijn hoofd mee bezig. om Hoe kan ik dat dan overbrengen aan... Uh, de nieuwere generatie, nog ben ik zelf nog niet zo heel gek oud... maar de, net, de generatie die net van school afkomt... Uh, die geef ik graag mee uh, wat ik ook mee heb gegeven.
0: Ja, ja. kennis doorgeven. Ja. Eigenlijk wat we bij praktijkmeesters ook doen. Ja, eigenlijk wel. Ja, vandaar dat we ook uh, ja. de, de, de mooie connectie hadden.
1: Ja, ja zeker.
0: Uh, nou, dit is volgens mij een heel mooi moment uh, om hem af te sluiten, de podcast. Uh, Robert-Jan, enorm bedankt. Ja, bedankt dat ik hier uh, mocht aanschuiven. Ja, ik ben bij jullie. dus. Uh... Ja, bij ben jou in de podcast. Hartstikke <laughs> goed. Ik zou zeggen, wij, uh, wij houden contact. Zeker weten. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast app. En wil je meer informatie? Kijk dan op www.praktijkmeesters.nl